0: Os atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, passaram de 70 mil em 2022 nos campos gerais. De acordo com o Consórcio Intermunicipal do Serviço, o número representa um aumento de cerca de 45% em relação ao 2020 e 5% com 2021. A média de atendimentos é de 6.600 por mês. Por dia são quase 300 ocorrências. O consórcio começou a operar em 2019 e é responsável pelo atendimento móvel de urgência na região dos Campos Gerais, onde atua em três regionais de saúde que somam 27 municípios. A diretora técnica do SimSAMU, Kelly Cravichinchen, explica como o atendimento funciona em locais que não contam com ambulâncias próprias.
1: Aqui nós temos bases descentralizadas e desses 27 municípios, nós temos municípios que não possuem viatura do SAMU. Então, por exemplo, a quarta regional de saúde, que é a regional onde a cidade de Irati é a cidade satélite, nós temos Guamiranga, Fernandes Pinheiros, rebolsa e Malé que não possuem base descentralizada do SAMU, então eu dependo de viaturas que se encontram no município de Rio Azul, Teixeira Soares e em Bituva, darem um apoio para essa região, então é importante que o solicitante saiba né, que aí eu tenho pelo menos 10, 15 quilômetros aí de diferença entre um município e outro, então a gente tem um tempo resposta que a gente chama que não está dentro do ideal, o ideal é que, depois que entre a ligação no SAMU, na recepção, até que a viatura chegasse à vítima, o ideal seria que fosse no máximo uns 10, 15 minutos, né? Mas tem que levar em consideração que nós não temos, então, bases descentralizadas em todos os municípios.
0: Ela diz que a regionalização do SAMU foi positiva para o sistema de saúde.
1: Na região dos Campos Gerais, né, todos sabem que o SAMU ele acabou incorporando esses 27 municípios nos últimos 3, 4 anos. Né? O SAMU, inicialmente, como eu falei, lá nos anos 2000, ele iniciou em cidades que tinham mais do que 250 mil habitantes. Então, Ponta Grossa, no primeiro momento, tinha já o SAMU, enquanto outras cidades do dos Campos Gerais, não. O governo ele viu a necessidade, então, de que cidades com menor número de habitantes tivessem também né, o atendimento de urgência e acabou por regionalizar os SAMUs. E, a partir disso, surgiram os consórcios. Né? Então, de 2005, onde a gente teve o início do SAMU e só em Ponta Grossa, nós só tínhamos uma cidade, né, Ponta Grossa, que fazia parte do, do atendimento de urgência. E hoje, em 2022, nós temos, então, os 27 municípios fazendo parte da, do consórcio. De nos últimos dois anos, de 3 mil é, e 500 atendimentos mês que nós fazíamos, nós fechamos o mês agora com mais ou menos 6.500, 6.600 atendimentos mês. Então, praticamente dobrou o número de atendimentos. Isso mostra que a gente está conseguindo levar o atendimento de urgência e emergência para um número maior de população, da população dos campos gerais. Nós estamos conseguindo beneficiar um número maior da população se comparado com dois anos atrás. Né? Então, a média de atendimentos dia, hoje, fica mais ou menos em torno de 250, 300 atendimentos, dependendo da, do dia da semana, se está próximo ou não, de fim de semana ou de feriados, isso acaba interferindo no número de atendimentos. Então, hoje nós temos mais ou menos 6.600 atendimentos mês para a região dos Campos Gerais. É um número considerável né? então, de pessoas que estão sendo beneficiadas aí, através da, da regionalização do SAMU dos Campos Gerais.
0: De janeiro a novembro de 2022, 69.248 atendimentos foram feitos pelo consórcio. Em 2021, foram 65.767 e em 2020, 47.607. O serviço é acionado através do número 192. A diretora explica a diferença entre o SAMU e o Ciat.
1: Quando o SAMU surgiu, ele foi a primeira política nacional frisando aí o atendimento de urgências mais ou menos lá em torno dos anos 2000 e a gente já tinha o, o atendimento do Ciat que era um, é um serviço específico para atendimento do trauma tá quando o Samu surgiu em várias cidades e foi o que aconteceu na região de Ponta Grossa que tinha o Ciat né o Samu acabou incorporando o serviço do Ciat mas nos campos gerais, a gente tem alguns ciates que trabalham em paralelo com o SAMU, e que agora, na sequência, depois da regionalização do SAMU nos campos gerais, a gente quer tentar trabalhar integrado, mas basicamente o SAMU atende qualquer urgência e emergência, né, quando entra a ligação na nossa central de regulação que fica em Ponta Grossa, através do número 192, o médico regulador após triar e identificar a natureza da ocorrência, é ele quem vai destinar o recurso adequado. Quando trauma, Ambulância do CIAT bombeiros, né? E quando urgências clínicas, a ambulância do SAMU. A ambulância do SAMU ela consegue atender tanto o trauma quanto o clínico, mas as ambulâncias do SEAT com os bombeiros, elas têm uma configuração diferente, tem uma disposição de materiais diferentes, e aí ela só consegue atender o trauma, não consegue atender as urgências clínicas, basicamente é essa a diferença entre o SAMU e o SIAT, mas hoje o serviço, ele trabalha integrado através da mesma central de regulação, 92.
0: Ela conta que na região 192 tem uma central que permite também o atendimento de traumas.
1: Em Ponta Grossa, nós que éramos médicos do SEAT, nós passamos automaticamente a atender o SAMU. Né? mas, por exemplo, a região de Curitiba ela funciona separado. Existe o médico da triagem do SEAT e o médico da triagem do SAMU. Como a gente está falando da região dos Campos Gerais, é importante as pessoas entenderem que qualquer urgência ou emergência, tanto da parte de acidentes, de trauma ou urgências clínicas, o correto é que ligue-se no 192, onde eu tenho um médico regulador, e aí sim esse médico regulador vai acionar o empenho corretamente. Ainda existem pessoas que ligam direto no 193, e aí cai direto no corpo de bombeiros. Bombeiros eles acabam encaminhando a viatura quando trauma e quando entram urgências clínicas eles acabam ligando para a nossa central. Isso acaba atrapalhando um pouco o andamento porque atrasa né, o atendimento. Então se todas as ligações de urgências entrarem através do 192, o médico regulador né, ele vai conseguir triar, identificar e empenhar o recurso adequado o mais breve possível.
0: Kelly Cravichinchen também chama a atenção dos problemas relacionados aos trotes.
1: A gente tem que lembrar que ele é crime, né, então é, tem que ter a consciência de não passar o trote, porque como eu falei, né, nós não temos ambulâncias infinitas, nós temos um número finito de viaturas e nem sempre eu tenho uma ambulância disponível para todo mundo que está numa situação de urgência, e se entra um trote e a gente acaba empenhando um veículo para uma ocorrência que não existe, eu acabo prejudicando uma outra vítima né, que vai ficar sem o um atendimento por conta de um trote, e aí eventualmente esse trote ele pode custar a vida de uma outra pessoa, então é importante que as pessoas se conscientizem né, porque eventualmente essa outra pessoa que ficou sem a viatura para o atendimento por conta do trote, pode ser um parente seu. Né? Então, é importante que você trabalhe né, com a população, né, a importância de não passar os trotes, porque isso faz parte da educação, né? a educação básica que a população deve ter, né? entender que o serviço é um serviço de urgência, que funciona 24 horas né? e que não pode trabalhar com esse tipo de situação, que vai fazer com que você acabe empenhando o veículo errado para a pessoa que não existe, deixando de atender uma vítima grave.
0: No fim do mês passado, a prefeita Elisabeth Schmidt foi aclamada como presidente do consórcio para os próximos dois anos.